0: 李佳琦现在他自己是他公司最大的资产，但是下一个李佳琦的挑战者出来的时候，他也是最大的风险。李佳琦自己会担心吗
1: ？当然担心啊！做电商的人其实都是比较焦虑的
0: 。欢迎收听备忘录，你好，我是贝斯李倩玲。
2: 观察有趣的创意是我的工作，也是我的兴趣所在
0: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
0: 。二零二零年《备忘录》，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
1: 你如果接触过薇娅，你知道她是一个有点文艺青年的那个气场的，他所有喜欢的东西，他只能自己买给自己，他不敢或者是不能在他的直播间里面上这些东西。呃，李湘是当时我们做了一个请明星计划，就是希望明星过来做直播，所以他就是欧印进去了。本身他又是主持人出身，自己微博上有两千多万粉丝，他只用了八个月的时间，他居然排在李佳琦之后，哇哦！嗯当时我看到一个很精神的小帅哥，他在讲衣服，然后结果底下有粉丝问：“小伙子平时喜欢玩什么呀？你有什么爱好呀？”闲聊嘛，对吧？他的回答是说：“你要问我爱好，跟你说我的爱好就只有两个字——挣钱。”
2: <笑><笑>大家好，欢迎收听这一期的备忘录。然后这一期的备忘录也是我和 b e s s i e 联合主持。b e s s i e 跟大家问个好
0: 。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲
2: 。嗯，然后今天我们还请来一个营销圈里的人，应该都挺不陌生的，叫赵圆圆。先给大家问个好吧。嗯
1: ，大家好，我是赵圆圆
2: 。嗯，然后赵圆圆老师应该就是很多人都看过他的公众号的一些文章，然后他的履历其实，在广告行业里面也是算真的蛮有名的。以前在奥美，后来到了阿里。呃，我们先请赵圆圆老师介绍一下自己的履历
1: 。那个，其实我年纪还蛮大的，我是七零后。然后我是大学毕业了以后，先在北京工作了七八年，然后又去广州工作了三年，然后又去上海，然后去上海的时候就就去的上海奥美，在奥美待了四年的时间，然后后来在一七年啊、呃、夏天的时候被挖角，被挖到了阿里巴巴，嗯、然后去了阿里巴巴以后，然后从一七年底一八年初开始负责一个现在大家都知道的很火的一个项目，叫做淘宝直播。啊，就是网红带货这么一块，嗯、然后做了两年呢，这个板块有一个爆发式的增长，然后包括我们很熟悉的薇娅、李佳琦，都是从这里走出去的啊。基本上这就是我的经历
0: 。七零后在我面前讲自己年纪很大，<笑><笑>不好意思，<笑>我想死了。<笑>然后赵源，我们俩其实以前是同事哎、欸，你在<是>你在澳门，我就在 WPP， 对，所以你17年去了阿里，然后我17年也离开 WPP， 我们差不多同一个时间离开集团。嗯嗯，其实今
2: 天我们聊的正好就是直播这个话题，因为刚刚也提到了李佳琦嘛，李佳琦应该算是去年整个直播行业风头最近的一个人吧。然后想先问问你们两个，就是有没有看过李佳琦，有没有在他的直播间里买过东西？呃
0: ，我有看过，但是我我还还没买过，<笑>因为动作太慢了，<笑>一下就买光了。<笑>
1: 我肯定是看过又买过的呀，因为这些主播本身都是我们的合作伙伴
0: 、oh. 然
1: 后包括李佳琦，当时在一七年、一八年到一九年三个年份里面什么状态，我也比较清楚。一七年年底的时候，当时我刚开始带淘宝直播这个组，然后当时他们跟我说，美妆里面有个主播不错，叫做李佳琦。然后当时李佳琦的排位呢，就是说按照我们看到后台数据，也就是在前三十位左右。不是特别靠前，我们觉得啊、哦，这是一个比较不错的美妆主播，因为他是有比较专业的知识背景的嘛。他以前是欧莱雅专柜的导购，嗯，然后后来到了一八年三月三十号，我们评那个 Top 主播的时候，李佳琦作为代表，他是跟薇娅和丽儿两个人一起走了红毯。然后当然我说，诶、哎，这小伙子挺精神的。然后到一八年的时候，后来我当时搞了一个活动，叫做排位赛。就说你们不是都说自己是一哥一姐带货很厉害吗？那就大家来 PK 一下。每个月到26号有一天是分赛道去做排位的，比如说服饰的主播就是薇娅、丽，而且就是服饰主播，他们就卖衣服；然后李佳琦就是美妆主播，他就卖美妆个护类的东西。然后这一天呢，大家在各自赛道里面看看能不能取得一个好的名次。头一两次呢，李佳琦就是没有很重视这个排位赛，他觉得哎呀，反正我挺厉害的。结果当时，我记得第一届的时候，他拿了一个第七名啊，因为他当时生病了，他睡过了。人家别人都是从上午就开始播，播的时间越长，你的成交额就越高嘛。结果他当时他开播的时候已经到晚上七点钟了，就剩最后五个小时了
0: 。哇、哦，他五个小时就可以冲到第七名啊，这也挺厉害的
1: 。对他粉丝基数大一些，然后当时我俩还那个发微信聊了一下，然后当时我还没有他微信，我当时就是跟他的那个公司每万的人聊了一下，我说我从后台看他的数据特别好，然后我说我希望他下次能重视这个比赛，争取拿个好名次。后来他就让他的助理给我发信息，他就先说啊，你告诉袁袁老师，我下一次一定要夺冠。<笑>然后结果后来到了第二届的时候呢，他又没夺冠，他拿了一个第三名。他拿第三名的原因，就是因为他有点大意，他的成交数字是排第一的，但是那个比赛是看成交和互动两个数据就一起来看的，就是你不光是说你卖东西卖得好，同时你的粉丝活跃度也必须很高，在直播间里很活跃嘛。然后结果他是在粉丝活跃度上面又吃了个闷亏，就拿了个第三名，气坏了，这小伙子就暴脾气就起来了，说就一定要争出个长短来。我觉得这种挺好的，人有竞争意识嘛，我觉得这是一个很好的一个表现。然后后来第三、还是第四节的时候，李佳琦夺冠了，他就舒服了，他就认真<笑>认真真准备了一下，就拿了冠军了，就很舒服了
0: 。哎，我想请问一下赵源，就是李佳琦他从17年那个时候的直播的风格，就是我们现在看到的这样的风格吗
1: ？不是，完全不是，
0: 完全不是哈、哦。
1: 因为以前粉丝少的时候，他那个风格其实是太消耗体力的。嗯，就以前粉丝少的时候，比如在线人数就就几十个、一两百个人，你是可以跟人聊天，可以回答粉丝问题。呃，可以做产品的，就是针对某一个粉丝的复制，做深度讲解的，这是可以的。但是到了后来，他粉丝多了以后嘛，就一两百万粉丝以后呢，已经不能这样做了啊、呃？为什么呢？就是你可能只回答一个人的问题，但是后台有几千个在等着，嗯，啊，其实效率就会变低。所以你就会发现，越是大主播呢，跟某一个粉丝的互动呢就越少
0: 。当然，但是他就他的那个风格，比如说他这个 Oh my God， 然后这种 style， 这以前就是这样吗？呵呵。
1: 呃，以前有一些大家看到的所有的梗，就所有的 Oh my god， 的买它买它这些梗呢，其实，在我们的直播当中，我是从18年就看到它就是这样子的。嗯，就是我们已经习以为常的东西，拿出去放到抖音上面剪成短视频，然后大家就会觉得，哎，好有意思啊！为什么呢？就是短视频跟直播有一个最不一样的地方，直播是长时间的。它是实时,时互动的。其实李佳琦，你如果看他一场直播，你发现他不可能保持四五个小时情绪那么高涨，不可能的。嗯，他是阶段性的，就是讲某一个宝贝或者某几个产品的时候情绪比较好，好也就好那么几十秒钟，然后其他时间其实是正常讲解。但是短视频有个好处是，它可以把李佳琦五个小时所有亢奋的部分剪辑成三十秒钟，你就看的就很嗨、嗯，但实际上不是这样子的。
0: 我很好奇哦，这直播其实不是去年才开始火的，直播已经火了几年了。以前也有很多直播的主播，大家也很卖力。可是为什么李佳琦会这样串起来？
1: 拐点是从18年底开始的，为什么呢？就是18年底的时候，他的公司的负责人来找了我一下，他就说希望李佳琦能够出圈，嗯、就是说能够快速涨一点粉丝。因为当时他的粉丝，我记得很清楚，卡在190万粉丝卡了很久，涨很很慢了已经。但是我我就说，如果你在淘宝直播里面，这是一个消费场，就是所有进来都是消费者，然后这种粉丝关系呢，其实都是买卖关系，有点像买家跟卖家，嗯、就是一个导购跟一个顾客的关系，他不是像那种。啊、呃，明星粉丝呀，或者是娱乐粉丝呀，它是比较泛内容化的、泛娱乐化的那种呢。其实你的粉丝涨起来就很快，所以我们就发现，就是说，知乎的粉丝是最少的。知乎你一个博主，你有一万粉丝就很了不起了。为什么？呢？就是它是深度知识。但是你比如说你在微博上面，动不动就一两千万粉丝，还有破亿粉丝的呢？为什么呢？它是泛娱乐的粉丝。然后我就说，你要不去一些内容圈子里面去做泛娱乐的东西，但是电商圈的人去做内容圈里面的东西的话呢，他们有一点点不适应。最不适应的其实是观念上的，不是说产生内容，就是制造内容。其实大家水平都差不多。你让李佳琦去拍一个像研酒呀、像深夜徐老师那样子的介绍某一个产品的东西的这样的短视频，对他来说不是难事但是是观念上的一个不太一样的地方，因为本质上淘宝直播的主播，他们本身是从一个卖场出来的，他们更倾向于导购。导购有一个心理是什么呢？就是说我每讲解一个东西，他必须卖出去，马上变现，我能看到钱，而不是说那个我今天我说你去拍一条抖音，拍一条抖音以后，他说啊，那拍一条抖音那挣钱吗？啊，不挣钱。那什么时候能挣钱呢？可能你拍十条、二十条以后才可能挣钱。嗯。就这个是这个，作为一个导购，从一个电商的角度来讲，他们是一单一单的，他不像我们，我们可能是诶、哎、要养成，要挣明天的钱，要先增加你的影响力，他们有时候不会这么想，嗯，啊，所以这其实是观念上的一个转变，这个观念上转变最快的反而是李佳琦，<音>我就说让主播们、国内的这些达人们，你们去外面，去微博、去微信、去去抖音、快手上面去做短视频，去写图文，去捞粉丝进来。然后在淘宝直播这个场景里面去做销售转化，然后我说这是一个最好的途径，然后结果说了以后，很多人去做了，做了以后呢，他们认为说我发一条微博就可以挣钱了，<笑>或者是我拍一条抖音就可以挣钱了，其实这个是不现实的嘛，你得养很久嘛。其实当时出去一区一批主播，但是李佳琦当时就是做的比较稳，他当时连拍了几条视频，然后还可以吧，点赞有个几万。他站外本来就有粉丝嘛，对他来说嗯，不刺激，就是这种东西不刺激，就有个几千几万的点赞就是很正常的事情，然后但是当时呢，就是我就笃定，我就说你就好好做抖音，为什么呢？你这个内容在抖音是稀缺内容，没人见过这种内
2: 容、嗯。那个时候抖音都是些什么内容
1: ？抖音上面所有的种草类博主和美妆类博主讲东西，就是以我们的观点来看、啊，哈，他其实是叫做美妆爱好者，嗯，就是专业级别的人士，专业出身的并不多。李佳琦凭专业知识是可以吊打一票这种抖音上面的美妆博主的。嗯，第二个，从就是内容的演绎跟表演性质来说，它也是稀缺的
2: 。大家没
1: 见过一个人坐坐在桌子前面，嗯、<哼>啪啪啪的讲一支口红往自己嘴上涂，同时那个表情很夸张。我说这个内容在直播间里面可能你看三个小时你觉得哎正常，但是你在抖音里面没见过这种东西。内容一旦有稀,稀缺性，一旦在另一个场子里面受人喜爱。那他在这个厂子里面也可能会受人喜爱。嗯，第三个呢，当时就是定的是，嗯，早期推荐的所有东西，啊、呃，不推荐他卖的好的，全部推荐大牌。就是有时候你卖的好的反而是一些平替，一些国产的一些性价比比较高的东西啊、呃，直播间里面走量嘛。但实际上你可以看李佳琦早期所有的视频全是大牌
2: ，所以其实这是一个策略，对吗？就是说一开始李佳琦推的就是大牌。
1: 对，全部推大牌，同时早期其实就已经在走明星路线了，只是那个时候还没有明星进直播间。那个、时候定的就是说，呃，每次你讲的时候最好带一句明星，比如说这个适合迪丽热巴，这个适合吉克隽逸，类似这样子的。但最后你看，后来火了以后，这些明星真的就走进他的直播间了。嗯、呃，这是一个打底的过程。其实如果从在澳美的经历来说，因为我在澳美做搜手嘛，我们当时也做号，我们组里面也有各种的大 V、网红、k o R 都有。然后我自己又是个 KOL 嘛，对吧？嗯、所以大家对做一个人设、做一个爆款的内容，其实心里都有底的。只是说这些人呢，他们本身在淘宝里面待着的人呢，他们到内容厂子里面的时候呢，他们心里没底，他们也不知道这个对还是不对。但是李佳琦的好处是他很信你，就是说你说他就他就听，他就去做。做了以后呢，我们觉得就是正常发挥。其实是报道，我记得他是 M A C 那条口红色号的时候，报道大概在30多万赞的时候，我就给他的经纪人发信息，我就说可以了，就沿着这个路线一直推下去。我说抖音的本质就是一个网红，就一条短视频，就是一个格式，一直复制、复制、复制 cop ，copy、copy、copy， 然后只是说里面的内容换一换，就是一个旧瓶不停的装新酒就可以了。但你的逻辑是一样的，在他做到400万粉丝之前。我们可以称之为都是大方向选对了，以及自己内容素材做的比较好，然后加上他个人努力啊，这都是说白了就是天时地利人和的部分的。人和部分，人这部分努力做了三四百万粉丝，嗯，同时给他的淘宝直播的那个直播间里面导了几十万粉丝啊，这个是早期阶段，相当于夯实基础阶段。到了再往上，他突破到一千万粉丝的时候，其实已经不是我们的功劳了，是平台在放大你。就是平台其实是它需要这样一个新的人物出现，需要这样的一个有趣的内容，于是它变相的在不停的给你灌流量啊，在放大你，这个不可否认的。但是你如果你做的不好，你没有第一步，肯定没有第二步嘛。所以推到他一千多万粉丝的时候，其实平台送了很多的助力在抖音上面，这个跟政策有关哈。那个时候抖音有一些政策，它是偏向于做电商的，嗯，它是希望在短视频里面能把电商这块做起来。李佳琦其实就是踩到了这个风口、哦、啊，这是在第二波的时候。第三波我们看到的其实是李佳琦转战主场到了微博，他跟明星走在一起，嗯、啊，走在一起了以后又赶上了一个更大的风口是什么呢？ 1 9年的下半年，啊，明星的戏比较少，他会有一个涟漪效应嘛，他到最后就会影响到19年的很多剧就没有了。我认识很多明星都是没有戏拍了，或者一年就一部戏，以前一年三四部、四五部都都拍的，啊，剧荒情况下大家没事干，然后明星也没事干。然后就说，哎，正好直播带货风口比较火，那我们都去掺和一下。于是就进直播间的明星就更多
0: 了
1: 。嗯，啊，所以这个其实是几个因素组合在一起，造就了今天的李佳琦。有他个人努力，有平台助力，啊，也有时代的背后的一个契机啊，综合原因，然后塑造了一个我们称之为叫做一个顶流网红李佳琦。
2: 嗯，诶，我还挺想问一下两位，就是因为李佳琦，我们大家看到的可能更多，他是一个人格化的网红角色。那资本市场现在对于李佳琦的看法是什么？因为我是今年一月的时候吧，看到李佳琦母公司就是那个美万，他当时宣布和 A 股的一个叫新文化的公司合作，然后那个新文化这家公司当天就直接被送到了涨停板。所以想知道一下，就现在整个就今年吧， 2 0 2 0年资本市场是怎么看待李佳琦的
1: ？现在 A 股市场缺概念，嗯，就是很多的，比如说他的文化传播公司或者做供应链的这样的上市公司，它的新的增长点在哪里？它给它的股民的信心在哪里？其实是看不到的。那这个时候呢、嗯、，A 股上面其实限制你去投资游戏跟影视类的，这个是被限制掉的。那大家就在找新的风口，说哪个风口能够说给我的。这只股票做加持，那大家发现说，哎，网红带货，这好像是一个新的风口。于是就跳到这个里面来做，做的时候呢，本身数据又很漂亮。一八年一千个亿，一九年的时候双十一破了将近两百个亿的数字，然后所以数字上很漂亮，嗯、同时也出现了很多标杆，大家也就是实打实的能看到数据嘛。因为资本市场最相信就是数字嘛，而且他是很喜欢那种单天爆破，嗯、你给他看全年报表那是一种类型，但是比如说你今天跟他说薇娅一晚上卖了三点三个亿，资本市场就疯了，就是啊什什么情况？不可能、啊。然后你今天李佳琦晚上卖火腿，一下卖了几十万根火腿，<笑><笑>那个火腿直接涨停了，就就一样的。资本市场是始终是他们需要兴奋点的，需要一些信息来刺激他们的。你得给你的股民告诉你说，我有未来，我有前途，我还有成长空间。于是这个时候就是合纵连横嘛，就开始了。最明显就是类似于一些 A 股的上市公司，他会去收购我们现在的直播机构。我收购了以后，其实本身收购直播机构啊、呃、的过程当中，他们就会在股市上发公告。发公告的时候，其实就会给股市注入一个强心剂。也就是说，他什么都没有干呢，他仅仅是收购了，可能这个啊、嗯呃、还没投钱呢，资本还没进来呢。这公司可能是呃比如李佳琦的美万，他可能还没有说今年我要大幅度盈利呢。这个的时候，这个上市收购他的公司的股票已经暴涨了。这个时候，这只股票就已经是可以让股民挣到很多钱了。这个已经是资本市场的玩法了，已经不是说我们做这种电商经济啊、网红经济啊。我电商网红经济还是比较实际的，就没有什么泡沫的，卖多少挣多少佣金，对不对？这东西都发到消费者手里面了，就是卖出去了、用掉了，我才能挣到钱嘛，对吧？这个是比较务实的。资本市场不是这样，资本市场是你只要你们俩有投资关系，嗯，我看好它，啪，股票就涨。这个涨出来的是钱吗？是钱，但它真的是产生的价值吗？其实还不是。他只是对未来充满了信心。嗯
0: ，我觉得这个资本的运作，其实让我想到了大概可能两三年前的 Papi 酱吧。嗯，虽然它不是带货的性质啊、哦，但是我觉得这种是资本市场，就像刚刚圆圆讲的，我觉得尤其是上市公司在寻找它下一个故事点、它下一个这个增长点的时候，都因为它自己本身的这个核心的企业、核心的业务已经没有办法再创造新的爆点、新的增长点，所以。往外去看，可是呢，现在还有人提 Papi 酱嘛？然后 Papi 酱后来自己成立的那个公司，好像就是他 Incubate 的每一个网红都是相当成功的案例。所以我觉得这个资本市场就是大家一窝蜂的去拿下来，现在已经正在成长、正在火爆的这个点，对我来讲一点都不奇怪。但是就是说这个点。我觉得就要回到像比如说李佳琦，我不知道李佳琦现在怎么想他自己啊，因为李佳琦现在他自己是他的公司最大的资产，但是他也是他自己这个公司可能最大的风险。当然 ，Hopefully 他是一直可以红下去啊，但是有多少的网红是可以这样一直红下去的？所以当他的这个可能出现了下一个李佳琦的挑战者出来的时候，他的风格又不一样，然后他的带货能力可能跟李佳琦差不多，或甚至比他更强。这样的事情出现的时候，李佳琦该怎么办？所以我觉得，第一个，资本市场的这种行为啊，永远就是在找非常短期的啦。我觉得这个是一个比较短视的，就是我我怎么样能够在很短的时间之内，呃，利用大家都在关注的这个话题，帮助我这个上市公司能够从资本市场，我能够寻求比较短期的回报。那当这个惊爆点不再那么惊爆的时候呢，大家又一窝蜂的去找下一个惊爆点，所以我觉得这个一直由股票市场到现在，这个轮回或者这个循环呢没有断过，<笑>这个是我的观察
1: 。对，这个其实是也是换汤不换药吧？我觉得每一个阶段其实故事都在重演，嗯、是只是换了男女主人公。
0: <笑>但那赵元，你跟那个李佳琪这么熟啊、哦？李佳琦自己会担心吗？
1: <笑>当然担心啊，就是做电商的人其实都是比较焦虑的。嗯、第一个呢，就是我我说的直白一点哈、啊，真的是自己的收入、自己的获得远远超出自己的能力范畴。嗯，而且这个钱来的太快了，来太快以后，其实给人造成的不是说巨大的满足感，或者是自信心膨胀，其实不是啊、呃。这时候反而引发的是更多的恐慌跟焦虑啊！大家说我哪天突然不红怎么办？我哪天突然挣不到这么多钱怎么办？因为你的起评分已经到这么高了，你每场已经能卖几千万了，嗯、你就你就很惶恐。有时候做噩梦说，今天我在卖货的时候，结果一场只有几百万，一下就慌了，整个后脊梁都会冒凉气。这还不像明星，对吧？明星比如说代言个什么产品，这个产品好还是不好，其实跟他关联度不是很高。这个是品牌运作呀、市场运作呀，对吧？嗯、销售转化各个各个环节，那么多人在一起做，在做这个事情。但是它这个不是，它这个本身其实也是创作型的。就创作型的是什么呢？就是你今天不开工，你就没有收入；你今天开工，你发挥的不好，你就没有收入。而不是像一个企业运作，企业运作，除非是大的风浪，它其实它的一个保底线、一个基础起评分在那个地方放着是比较稳的。比如说像最近疫情这么严重，餐饮界就遭受重创了。但是平时，比如说夏天天气太热了或者太冷了，没关系，其实该吃饭的人还是那么多，嗯、这个不会有特别大的波浪的。它属于深水区。而网红呢，他们跟创作者一样，都属于浅水区，所以很受到这种流量呀、趋势呀，或者是一些一些小的波动，都会这样造成比较大影响。我举个例子，就比如说我们有些主播，今天他心情好，今天可能一一场能卖个几千双鞋子，但是第二天跟男朋友吵了一架，然后跟家里人又吵了一架，心情就很不好，然后自己身体有点不舒服，这场可能他就只能卖几十双鞋子。差距就就这么大，就是零一到两个零的差距，就几十倍的差距，所以这个就是人是最不稳定的一个<咳>一个生产工具。对的，对。所这种情况下，其实创作者就是对自己是有非常非常深的焦虑的。你像我们早期那学写微信号那群作者，其实很多人是有焦虑症的，还有很多抑郁的。为什么呢？就是你今天写完十万加，可能是一个小时就出来了，结果你过两天你写个十万加，结果是一天才十万加。结果后来变成两天、三天，后来有一篇阅读量跌破十万了，你哗就慌了，说我是不是过气了？就这种的，
2: 嗯
1: ，所以这个是很惶恐的。所以他们的情绪其实远比我们想象中的要复杂的多。嗯、再加上他在去年有经历了不粘锅那个事情，其实这个事情呢，我觉得是让他成长比较大的，就是他也意识到说，出去以后就跟当年范冰冰那句话一样的，你能获得多少赞美，你就要经受得住多少诋毁。嗯<音>、就是，这个是相辅相成的，所以我觉得对他们来说，其实现在心里面没有我们想象中的那么开心，还是蛮焦虑的。他们也是在寻求突破。嗯
0: ，那如果你是李佳琦公司的股东之一哈，<笑>你会怎么建议李佳琦下一步要怎么发展
1: ？其实这就是两条路走。第一条路呢，就是跟 Papi 酱、Papi Twins 那个他们做的是一样的套路，就是说我培养更多的小网红，培养更多的腰部主播啊，这是一种套路。呃，我把我的粉丝就是分散出去，我自己有很多粉丝，同时我的我跟很多的主播 share 我的粉丝，这样的话呢就形成一个抱团的效应，就就就是此消彼长嘛，也可能他起来了，然后你掉下去了，那个又起来了这样子的，它的安全系数就高一点嘛，相当于不把鸡蛋放在一个篮子里面，这是一种方式。嗯，第二个就是说人把它变成品牌化，我们做品牌嘛，我们发现世界上很多知名品牌本身都是一个人名字嘛，对，就圣奈尔了，路易威通，对吧？这些都是人名嘛。连惠普都是两个人的名字的缩写，对吧？它本质上都是创始人的意志的体现。那接下来很可能就说他们会做自己的品牌啊，做这些品牌是长日久安的。嗯
2: ，我之前好像听说他要做个人品牌，类似毛戈平那种，不知道是传言还是真的
1: 。这是必然的，就是肯定会走这条路的，嗯、逃不开的。就是只要是在这个商业链路里面，归根到底到最后都是要做品牌
0: 。你跟我都做过品牌啊，这个做品牌的挑战就、啊、挑战度就很大了。<笑>
1: 这就是进入他们的知识盲区了，所以他们现在就是说，嗯，要尽量多的去累积自己的资本啊，包括资源，包括那个资金，然后累积足够了以后，当这个人脉也够，资金也够的话呢，再去做品牌，这个时候哪怕是做成本高一点，它的容错率高一点嘛，因为你有钱嘛，对吧？我找个广告公司不好，或者我这个品牌做砸了，再做一个，赶紧再做一个，我还来得及。但是如果这个时候我没有那么深的资金池，或者是我的呃资源没有那么多的话呢，做品牌就会陷入到一个很多我们现在看到的互联网爆款的那个怪圈里面去，就这个这个牌子就火一年，一年以后没了，对吧？这很可怕，这个可能比人就是、这个、一个网红那个消亡的速度还要快，嗯。所以做品牌，我们知道，说是我们比较熟嘛，对吧？嗯,嗯。但是对于网红来说，其实他们在品牌知识、品牌储备和品牌建设这一方面呢，其实都是偏弱的。这也是需要做很多功课的，但这正是机会啊！这就是广告公司的机会，对就<的>是传媒界、营销圈对我们的机会就来了嘛
0: 。但中国的消费者的这个忠诚度普遍来讲是低的，<笑>所以呢，要怎么样能够做到？比如说，即使李佳琦转成了一个，或者他转去做品牌，然后能够继续活三年，但能不能继续活十年？能不能继续活二十年、三十年？因为他还年轻，这是我觉得在中国是一个非常、非常大的挑战
2: 。对
1: ，因为我们。整个中国的市场，它就是趋向于巩固年轻的市场，它在整个的中年段市场，包括老年市场，其实是营销做的偏差的，包括品牌整个上面，大家都是挣快钱的，挣快钱挣习惯了以后呢，让你挣的慢一点，其实很多人不愿意的，有吗？也有啊，有些我们觉得土土的那种品牌，他做的营销可能做的不好，但他就坚持只做一件事情啊，就是一直发一个声音，那反而是你发现他活下来了。嗯很多挣快钱，他就进入一个循环，他就是做一个黄一个，做一个黄一个。但是在这个从做起来到黄的过程当中，又挣了钱了，他就习惯了啊、呃。所以这个也是信息太快的这个时代造就消费者的不忠诚，以及品牌迭代太快，造成了一个大家就是有耐心的就不那么浮躁的做品牌的人比较少
0: 。这红的快，死的也快
1: 。对，啊，但是赚赚钱就行了，嗯、他就习惯性的进入这个这个过程当中，他就不愿意去等。嗯，比如说他上一个品牌，他做起来就是，可能三四个月 A 轮就融资一两个亿，他就说，那我下一次我还这么做。<笑>他不会说啊，我我我收回来，我下一次我好好，我就想我就要做一个百年老店，百年品牌，不会不会这么想。
2: 嗯，这个很像现在很多外卖品牌，他们可能在春节后就先去做一个疯狂的连锁加盟，就做一个可能大家都不知道的品牌，然后去找很多加盟商在饿了么上面疯狂的开店，然后差不多收割了一轮之后，可能到冬天他们的店可能出了各种各样的问题，然后就会立刻关掉，又换另外一个品牌。可能原本在做沙拉，然后第二年。就会去做麻辣烫，我感觉有点像
1: 。嗯，对对对，最典型就是在一八年有一个牌子叫叫做答案茶
2: 啊、哦，我知道那个奶茶店
1: 。那个答案茶其实概念非常好，它就是你在那个便签上写一句话，比如说我和他有没有可能，我和他还能不能复合，对吧？年轻人就喜欢问这些嘛。嗯，它其实是一个小算法、小游戏嘛，它就会在奶沫上给你打一行字啊、呃，相濡以沫不如相忘于江湖，意思就是说不要回头，<笑>好马不是回头草。<笑><笑>我看就，我这这挺好的呀，挺有意思的呀，这个其实可以无限玩下去的，嗯、对不对？但是他当时就是，哎呀，这个创始人可能就是挣快钱挣习惯了，这个火了以后，他就瞬间开了大概七八百家加盟店。天呐<哪>，嗯、呃，但在这个加盟的过程当中，收加盟费嘛，就很快的一下收不几万块钱，一下就几千万到手
0: 了
1: 。嗯，那这个时候你的产品研发有没有跟上？服务体系有没有跟上？真的，你看后来。可我也不行了，服务也出问题了，后来就衰落下去了。
2: 嗯，其实我有个问题想问，就是刚刚我们聊天时候还提到另外一个人叫薇娅，然后薇娅好像我之前看淘宝直播，她的那个流量好像有的时候是排在李佳琦之上的。然后我之前看到赵圆圆老师写过说，说薇娅本质上说是第一代人工智能主播，因为她的团队其实是数据出身的，就是在做数据运营，然后说有点像是理科生闯进了文科生的数学考场。我还蛮想问一下两位，就是薇娅的成功和李。李佳琦的成功有什么不一样？是不是可以我这样认为，就是说，内容电商现在本质上是数据驱动的电商嘛
1: ？嗯，也不完全数据吧。如果你离商品太近，离数字看得太多的话，整个人会变得非常的没有创造力。我说实话，真的，我现在都觉得我想点子的能力比以前弱弱很多了。就是你如果去做创意的时候，你真的不能看数字的。你就发现很多做电商的很多商家。本身是很无趣的，尤其是销售出身的人，真的是没有什么生活乐趣，嗯、就喜欢赚钱，没什么生活乐趣。为<笑>什么？这
0: 这<笑><笑><就>这种资本市场最爱。哈<笑>
1: 对对对对对对，你跟他说钱，他给能跟你说一宿，说不完，对吧？说仓配销，说这个物流怎么搞，嗯、这个成本回收怎么做，他很喜欢讲这种东西。但你跟他谈艺术啊，你跟他谈情趣，他没什么情趣，对吧？他情绪可能就是打打牌，对吧？需要我们赌赌钱，就类似这样子
0: 。我身边遇到
1: 很多这样的人，我以为他，比如说很有钱了以后，他的生活会会变得很有品味，其实没有、嗯
0: 。我从消费者的角度，我倒没有感觉出来。比如说，如果你告诉我说，薇娅的团队、嗯、后台的团队是用大数据选品啊的，我从他直播卖的产品，我没有感受得到。哎
1: ，对<笑>、嗯、对对对对，因为他是这样子的，就是。呃，先说一个大数据啊，就是薇娅的销售额一直是在李佳琦之上的，但是李佳琦的某一些直播场次的观看人数、在线人数，以及李佳琦在站外圈粉的能力，确实是超过了薇娅的。啊、呃，这是不太一样的两条发展之路，因为薇娅是欧印淘宝直播，因为她是商家出身啊、呃，商人出身了以后，他对整个的仓配销、整个的销售链路、成本控制啊、呃、消费者的数据。啊，购买的客单价这些都非常的在意，而且他的整个团队也是这样的，做电商出身的人比较偏多的。但你翻过来看，李佳琦的美万，美万本身是做什么呢？是做娱乐节目出身的，啊，他是偏娱乐像偏内容创作的这么一个公司。所以公司的背景不一样，也决定了这个主播发展的方向的不一样。所以你你你想让李佳琦去做那么精细化的数字运营，他们也不会。但是他在内容创作力上确实是比薇娅的团队要强一些，但薇娅团队上面从精细化选品。到售后服务，整个这个销售链路上面确实做得好。我们可以看到，就是说你在薇娅的直播间买一样东西，你买了一个东西以后，比如他发货慢了，你去跟那个客服聊天，那个客服的回复是非常快的，他整个的售后体验真的很好。同时，他的选品，他的选品是基于什么呢？基于他的粉丝，他的主体粉丝在这一阶段的时间所大概率需要的东西，啊、呃，他去做选品的。我说一个小的数据哈、啊，我们甚至有的主播是看着天气预报选品的，什么意思呢？<笑>因为他知道他的粉丝可能是在十几二十个城市的粉丝啊，这十几二十个城市，比如说有些是降温了啊，冬天降温了，有些是气温回升了，有些在下雨，他就会根据这些城市的特点，然后去上一些商品，比如说有些城市降温，他要上上一些羽绒服；有些城市下雨了，他就上一些那个居家用品这样子的。然后这就很有的放矢，这就是在做所谓的叫做精细化的大数据运营，其实是这么来的。呃，你如果接触过薇娅，你知道她这个人其实是挺有意思的一个人，她很喜欢一些很小众的、很漂亮的、有趣的东西，就他是一个有一点文艺青年的那那个那个气场的。哦，那个、原来他是走喜欢喜欢他是文艺青年路线的哦。他看过很多商品，他自己有点像一个扮人工智能的样子的一个，<笑>我觉得一个机器人了。为什么呢？他看过的品太多了，<笑>看过品太多以后也有个人喜好，但是他所有喜欢的东西，他只能自己买给自己，他不敢或者是不能在他的直播间里面上这些东西，因为这些东西是小众的，小众的东西就是销量也是小众的，嗯、也只有小众会喜欢。你上去以后，你的后台。几十万粉丝，甚至上百万粉丝在那等着，结果你上了一个只有少数人喜欢的东西，然后你希望大众去喜欢它，其实是比较难的。你
2: 们有种身不由己的感觉。
1: <笑>对对，确实这样子的。做生意和个人爱好有时候是南辕北辙的，这个没有办法
2: 。诶，我之前听说广州现在有建那种一整栋楼都是用来做直播，然后直接是卖货的，就它是一个服装批发市场，然后它可能一楼二楼是那个批发档口。然后可能三楼四楼又是什么主播的那种直播间，然后整个就相当于说这整个市场都是一个专门服务直播电商的这么一个模式。这种模式现在多吗
1: ？啊、呃，不多，因为现在还是一个草创阶段啊。嗯、呃，我们可以说 1.0 的时候呢，其实是一些传统的批发市场。产业带的一些，比如说服装城啦、啊、皮革城啦、啊、什么童装城啦、啊、家电城啊这样子的地方，它有很多的档口，它是做批发生意的。同时呢，你主播去那边去卖，你主播相当于是一个小的商家，因为你直播间里面一次也可以某一个商品卖到几十件、几百件嘛，对吧？那这个时候其实你相当本身是在做一个二批或者是三批的那么一个生意。那这个时候其实你去批发市场里面拿到的货的价格比较低。啊、同时，你卖的量也比较多啊，这个时候消费者就是受益比较多嘛，是这样的一个状态。这种批发市场里面本身它就是背后是工厂，前店后厂的。以前呢，就是我这个档口本身就是为线下的这些老板们来进货的时候提供服务的，它的场景、它的备的货，它都是为线下服务的，它不是为你一个主播过来，你需要灯，对吧？你需要更更快的网速，对吧？然后你需要一个干净整洁的一个直播间，这样来服所以它不是。所以，我们看到档口主播基本上站在一堆衣服上面去播的，比较草根的，比较乱的。
0: 这种算厂办合一对吧？对<笑>对对，对。对<笑>
1: 对然后， 2.0 时代就是变成了说，在这种批发市场里面，有些老板觉得说，哦，线下的这个生意不好做了，那我要做做线上的生意。相当于，比如说今天我来十个主播，每个主播有五万粉丝，那今天我这个批发市场里面人流量就增加了五十万。嗯，只是五十万没有说。本人来，但是他在网上看到了，呃，所以这个是新增流量嘛？于是他们就会在他们的比如说楼上辟那么一层或者半层，专门去装修出十到二十个直播间来，然后让主播来了以后，你在楼下选货，选好以后你拿个样品，你到楼上直接去播。我有淘宝店，我给你挂到我的那个店里面链接去，你直接就可以卖掉了啊，嗯、这样子的，这是第二代的。然后我们现在看到的就是我那天举那个例子是广州的刚刚竣工的一栋楼，那个老板让我去看了一眼，我很吃惊，整个那个里面打造了以后，他就是为2020年的电商直播去做服务的。
0: 你的意思，他就变成好几个，就是那种一个小小的直播间，是这个意思吗
1: ？对他本来他是进去以后、嗯、还是想做一个传统的线下的批发市场，但他现在不是。嗯他这个商场里面，他每天线下有多少老板来批发，他根本不 care。他的一二三层也是很多人拿了很多货，但是里面你发现没有大货，就是说没有几十件衣服堆的很满，没有，他全是一个一个的样衣间，就是每个里面都是放了三四十件各各种款式的样衣。然后这时候是人流是什么来呢？就是进来一个主播，他在一二三层楼这么多个格子里面，这么多个档口里面去选样衣，选好了以后，四五六三层全是直播间。他可以选择今天我这些衣服，比如夏威夷风格的，我上去找一个那种热带风情的直播间，<笑>我在里面去播。嗯
2: ，然后整个这个楼呢
1: ，对，整个这个楼呢，又配的是一个五 G 版的宽带网，哇，就就网速非常的快啊。同时，他上去以后，嗯、还有就比如说你今天你光是自己在播，但是你要请嘉宾嘛，请嘉宾要不要找一个大的演播厅？需不需要导播台？如果你做新品发布，需不需要来个小的 T 台秀？他最有趣的是，他建了一个地方是，是他隔了很多的小办公室。然后我说你隔这些小办公室干嘛他说是平台的小二可以来这儿助战，比如说淘宝的小二来这儿助战，快、嗯嗯嗯、手小二可以来这儿助战。嗯嗯嗯、你到这儿以后，你如果什么问题，就比如说我一个主播，我不知道怎么播，或者我播的时候出现问题了，我跑到楼上，直接面对面的我就问平台助战的小二说这个怎么解决？这个出什么事了？我这个到底有什么？可可以提高的，或者是哪些地方犯错误了这样子的，它不是创新啊，它只是基于前面打底的东西啊、呃，线下的货源，线上的主播，然后包括一些直播间里面日常运营需要的场景，它全组合在了一起，有一点像我们所说的创意当中的旧元素新组合，嗯、但是这对一个。主播来说，以及对于依靠电商做电商做直播带货的商家来说，有点像一个一站式所有问题全解决的一个这样的一个服务中心
0: 。想得好
1: 细哦，而且，嗯
2: ，对。其实我还蛮好奇，就是因为大家现在看直播的那个。主要阵地嘛，然后有时候会是看淘宝直播，然后包括微博直播也比较多。然后我看到好多平台都开始做直播电商了，比如说抖音、快手，然后 B 站、小红书看起来也是有兴趣的样子。那这些不同的平台，他、嗯、们做直播电商有难度吗？然后他们是不是其实调性都还蛮不一样的？
0: 我觉得调性差不多吧，很多都是 me too， 因为直播火了红了，有李佳琦这样的，大家都希望自己的平台上也能够有产生另外一个李佳琦啊等等，所以我我看到目前为止，我没有看到一些，哎，我我虽然也是直播，但是风格或者是我的取向，或者是完全不一样，我觉得很少，大部分都是 copycat
1: 啊，确实是，这个也是跟以前我做创意的时候，让我感觉最不一样的一个地方。就是以前我做创意嘛，大家讲究原创性，你不能跟别人去抄袭。但是很很讨厌抄袭的，一定要做出跟别人不一样的。哪怕是我们做同一个品类的同样的一个商品，它的功能几乎毫无差异，但是我们一定要做出点花来。嗯，在创意表达上一定要不一样。嗯、但是其实你会发现，在做内容电商的时候，在做直播带货的时候，大家反而是趋同性的。嗯，同质化非常的严重。我觉得是两个原因。第一个原因是说，大家发现这个市场没有饱和。就这一个风格，光你一家你是吃不完的。那再进来一家呢？其实照着你这个风格接着做，还能吃到很多东西。于是他们就这个时候，我干嘛要试错？我干嘛要去换一个风格呢？没有必要呀。我把消费者的学习成本降到最低。他看到你是从左边门进来，右边门出去。他看到你是点底下左边是宝贝池，右边是个点赞功能的按钮。那我就做一样就好了。我干嘛要创新？对不对？因为市场没有饱和呀。你看，今天拼多多搞了一个百亿补贴，聚划算也搞一个百亿补贴，对不对？<笑>然后当年那个六幺八是京东搞起来的，结果后来天猫也参与京东，对吧？所以这个就大家互相抄，你搞个红包，我也搞个红包，嗯、对吧？所以他的你看整个的直播内容也好。直播的工具也好，趋同性是非常严重的。在这儿学习一套东西，在那边学习一套东西，干脆就跟麦当劳、肯德基一样的，全世界都一样，对不对？开店都一样，嗯、大家大家进去以后点餐的流程都一样，就 OK 了啊。所以这是第一个原因。第二个原因是本身这帮人的内容创作能力就是弱。嗯、我跟你们讲一个搞笑的事情是，<笑>当时我看到一个很精神的小帅哥，他是卖女装的小帅哥，然后他们家一直在做衣服。很精神嘛，然后他就在介绍衣服，旁边有个模特在站着，他在讲衣服。然后这个时候，其实观众去看你直播，他有时候不光是说要问你衣服的什么材质啊、尺寸啊、款式啦这些东西，他还想跟你闲聊两句嘛。那、哎、小伙子多大了、啊？结婚了没有？对吧？你喜欢什么呀？就喜欢闲聊，<笑>你就发现他讲产品的时候头都是道。然后结果底下有粉丝问，那小伙子平时喜欢玩什么呀？你有什么爱好呀？闲聊嘛，对吧？他的回答是说，<笑>你要问我爱好，嗯、跟你说我的爱好就只有两个字：挣钱。<笑>我当时听，我觉得哦，这就,就聊不下去了，就不就不,不太会聊天。你怎么聊？就连这个，他们的内容创作都偏弱的。还有，我记得当时一八年的时候，当时《延禧攻略》很火嘛。我就说，哎，为什么没有人穿这个 coser 一样做这种主题？嗯、你可以卖珠宝呀，卖仿妆呀，对吧？卖些化妆品呀，对吧？都可以的，多好主题啊！没有，没有一个人能想出来。后来是我官方我发动了一个活动，我说大家要不要去搞一搞这样子的？所以现在讲内容电商，内容电商其实是电商偏强一点，然后但是内容池子里面的人，比如说我们现在遇到的各种网红达人，就 KOL 这些，本身对商品的理解也偏弱。啊，基于商品的创造的东西还还没有看到很多啊，仅仅是大概介绍一下自己的使用心得。现在美妆博主们就是一个套路，对吧？这些种草博主们全一个套路，全是我用了以后觉得不错，就,就,就这是一个消费者端的，有点像 UGC 的这么一个体验式的内容。但是更多的基于商品本身的，你了解更多以后，你有没有更新的创意出来，更好玩的一些表达出来？那这个是偏弱的啊，所以这都是问题啊，有问题就有机会嘛。所以这也是未来我觉得很看好这个圈子的一个原因
2: 。哎，你们以前看电视购物的那种直播，就是电视购物说只要 688， 然后给家人买一个老人机这种的
1: 。为什么？电视购物是有灵魂的，电视购物很成熟，人家有灵魂，人家差异性对，我就觉得为什
2: 么电视购物我真的记得特别清楚，<笑>我小时候可能看的某一句标语，我到现在都能说出来。因为有时候大家会说直播是新时代的电视购物嘛，但我就觉得很奇怪，电视购物我真的印象非常的深刻，就是那个什么。以前卖钻石，而且是卖那种大件，卖钻石、卖什么珠宝、卖手表，然后就他们那个说的非常的活灵活现
0: ，有没有灵魂？我不敢说啊，这个可能圆圆更能够，他更有这个专业知识能够评论。但是我觉得呢，大屏幕跟小屏幕真的差非常多。嗯当然，早年的时候，那个电视直播，当时的环境也比较简单，也比较干净。因为那时候消费者也没什么选择了，说老实话。那对对着一个大的屏幕，那因为它的屏幕够大，然后它又是在很大的演播室里面去做录制的，所以呢，它的灯光，它的这个场地。它可以让你有非常多的发挥的空间。那当然，对消费者来讲，它就是你必须要固定在那个时间，在那个大屏幕里头前面去看。那电视直播其实是非常专业的一个领域，它是嗯。都有 SOP 的，你知道吗？就是 standard operating procedure 的，嗯、每一个都有 SOP。那个灯光怎么打的呢？它就是像录音的一个节目一样。那但是呢，我觉得现在当然因为移动终端的这个普及啊，现在什么人只要有一台呃有摄像头的手机都可以当主播。但是呢，就是因为它是手机摄像，所以它的那个屏幕非常非常的小。那你看李佳琪他怎么样？就是只能在那个屏幕里面去做产品的展示。他有的时候，他跟他他助理助理有点胖胖的，两个还没有办法同样在屏幕前面一起出现,出现在镜头。对,<笑>对,对对，所以他受那个屏幕的影响蛮大的，所以我觉得有的时候是非常限制他那个产品要怎么做。当然，但是因为他是在手机上，然后大家消费者随时随地都可以收看，所以呢，它的普及率绝对是快过而且大过那个电视购物频道的
1: 。嗯，未来一定会跨屏，就是。五 G 成熟了以后，一定会跨屏，就是你在电视里面会看到横屏的直播，而且我们看见这个出身也不一样。说到底，然后就是我深刻的研究了一下电视购物，还看了一部好莱坞的电影，它要讲的是美国第一代电视购物是怎么来的。你就看见那个导播台、现场的接电话接线员，然后包括那个临场的反应，每个人的那种状态是非常专业的。它相当于已经成熟了半个世纪的东西，然后到了中国。嗯然后已经有一套，就是 handbook 都已经操作手册都已经很完整了，大家去做。那做的时候呢，起评分就很高。它相当于是说做精细化运营了，大家就要做出与众不同来，所以每个人都要不一样。你看见有些好像还是 low low 的，但是它整个的流程是非常的严谨的。但是直播不是直播，全世界电商直播是中国做起来的。中国有一个很明显的问题就是说。我们中国人的创造力确实是要弱一些
0: 。不过你知道吗？国外的这个网红带货其实也蛮悲催的。你知道为什么吗？像国内啊、哦，因为这个网红直播带货哦，我觉得产业很快就很成熟。所以呢，我今天在所很多的平台，我们刚刚讲平台，它都有这个直播间，你在那边立刻的这个能够销售，所以它形成一个闭环。可是你知道在国外啊、哦，比如说我今天在国外，我是一个网红要带货，我这货在哪卖呢？如果我今天做直播，比如说我在脸书上，我做直播也好，我在脸书上放个视频，那我要在脸书上直接卖货，我的所有的后台我自己要搞定，脸书是不帮你搞这些东西的。那亚马逊是一个完全封闭的生态体系，它也不会让你就所谓的落地页是落在哦，我今天在另外一个平台做直播，然后我落地页我在这个亚马逊上面去卖，它不对你做这样的开放。所以在国外的那个网红，即使他要想要做直播带货，他怎么带？我觉得他的环境反而没有国内的环境这么的发达，以及这么的多元，你懂我意思吗？嗯
1: ，就是就是我们是互相融合的，我们是一个 APP，、嗯、恨不得从聊天、发朋友圈、买火车票。对吧？看地图，<笑>对对对，请保洁，全能干完这个事情。但是
0: ，哎<笑>，你手机上就下载我这个 app 就好了，别下载别的就可以了。万金油，对
1: 万金油。
0: <笑><笑>对,对对对对
1: 对，就是国外的，反而它比较比较 pure 一些吧。就是我这个 app 干什么就是干什么的，我不会掺太多的东西在里面，我不会做那么多层级在里面，它不会的。所以，所以这也是我觉得跟人的性格不一样。我们就喜欢大融合的东西，大
0: 而全的东西，对。所以国外有很多网红，其实还蛮羡慕中国的。<笑>就是我，我在国外，我明明有带货的能力，但是我我去哪带货呢？<笑>我怎么我怎么让消费者去哪买呢？他根本没办法打通后面的那个环节，所以还蛮蛮悲催的，我觉得。<笑>但是在国外那个 YouTube 上反而非常火的，那个是李李子柒，是不是还？对，李子柒。对他反而就，我就慢慢慢的做，<对>我也不卖货，我我就是这样，<对>哦，哇，他那个视频的跨度很恐怖哎，他
1: 那个做的真的很慢，一条视频做一年，你看那酿酱油那条视频我看完了，就是春天开始种黄豆，等到拍视频的时候是冬天，但你看他的收入，他一年下来他的收入其实跟李佳琦差不多，嗯，少不了多少，嗯，所以你如果拉长时间看收入其实差不多。
0: 你知道我看他黄豆就是种黄豆那个，我一直看我想他到底要卖什么，他到底在卖什么，他到底在他到底在讲什么？我要看看看他会哦酱油，<笑>但他就有那个耐心，然后你知道国外的用户他就有那个耐心去看他的视频，嗯。我觉得李子柒他
2: 做内容比他做他的自己的个人品牌的商品要成功，其实
0: ，而且他也不看摄像头的，对
2: 他就是有很多个机位，然后就是我就静静的干活
0: ，然后就告诉你说我在干些什么，我就做我的事儿，那你们就看我做我的事儿，我也不面对镜头，我也不跟你互动
1: ，他其实有一点像一个民间版的《舌尖上的中国》，嗯，他的很多拍摄手法、机位，还有整个的这个。路径啊，其实跟《舌尖上的中国》非常的像，嗯，但它好处就是说，它是走了一个类似于单线程，就是说我就一个主人公，然后就重复的做一些，比如说种菜、摘菜、炒菜，就是这样的事情。所以这个其实我觉得慢一点，你看也能做好嘛，也能挣很多钱嘛，嗯、对吧？就是其实我们回到本质，我觉得还是趋同之后，还是要追求不同。追求不同，其实你发现你的长期商业收益其实也也很高的。而且稳定性很强啊！李子柒，我说实话，你放到明年再看它，它依然不会过期。没错，他那样的东西是传统文化沉淀很多年的，他在那个基础上还会再做很多的衍生和变化出来。他的营收能力也很强，对吧？所以我觉得这种真的是职业寿命很长的。我觉得他不会那么焦虑的
0: 。对的，而且他当时，我觉得他等于是当时在策划的时候，他根本就一开始是放弃国内的市场的，他一开始就是在国外的 YouTube 上做。因为他知道这样子的慢工出细活的东西呢，在目前在国内这个市场，可能消费者也没那个耐性。而且消费者看了你的视频，然后看了半天，那我我我可以买你的酱油吗？我又不能买，那我,我看这视频干嘛呢
1: ？他就能忍得住不卖酱油，<笑>这个真的是好厉害
0: 。对我看他几个视频想，想我都要看看他最后有没有这个买的链接。我就很想买的，没有，完全没有。哇，这个在国内我这很难想象，你知道。
1: 下钩子嘛，但是他偶尔比如说挂一个链接，大家就疯了，嗯、全在那边抢。
0: 对的，我相信他后面可能会已经有一连串的中长程的这个规划，就是他后面可能会出他自己品牌的所有的这些酱油啊、配料啊等等的，然后搞不好最后会出现下的这个我们叫 farm to table， 就农场直接到餐厅的这样的、嗯、farm to table 的餐厅不是很旧的概念了，好多好多年了，但是从网红这样子的一个就是。他在 farm 里面，他自己的农场里面做这样的东西，然后转过来来去开餐厅的，好像还比较少。国外有很多明星的这个厨师，他们是先就是很有名的厨师了，然后他的厨艺，你们如果去看那个 Netflix 上面有那个叫 Chef's Table， 那里面有好几个主厨，他们的菜做的非常的好。然后呢，他可能就是在市场上，他对于他买的那个。食材不够满意，然后可能就开始自己去创建一个农场，然后自己种菜等等，然后这个菜直接供应到他的餐厅，就是这样的一个套路。所以，如果李子柒他也许明年或是今年年底开始有这后面的一连串的这个规划，我是完全不会惊讶。所以，这个是我觉得就是短期的快钱，但是你是不是要有中长期？如果我是李佳琦，我现在还这么的年轻，我要去想一想我后面的中长期我该怎么去规划。
1: 嗯而且就是未来，像他们这些从素人起来的这样快速崛起的这样的主播，面临的很多挑战是很多带装备进场的这些转型做主播的一些明星啊、网红啊这样的人。一九年有两个很典型的案例，就第一个是李湘，李湘是当时我们做了一个起明星计划，就希望明星过来做直播，但是明星过来做直播呢，很多身上还是有一些演艺合同的。所以他们当做一个走穴来做一下，做一下以后呢，一场卖个一两百万、两三百万就走了，也不会长期，这个粉丝也没有定制在在他的直播间里面来，他只是当一个玩票的性质。但是李湘不一样，李湘等于是退了嘛，所以他就是欧印进去，他把他的微博名字都改成叫主播李湘。本身他又是主持人出身，自己微博上有两千多万粉丝，他涨粉的速度快到一个什么地步呢？就是说他在半年之内涨了几百万粉丝。啊，非常的快！五月份开始，双十一的时候，我们看他的排名，他居然排在李佳琦之后，他只用了八个月的时间
0: 。哇！哦，那他现在做主播跟李湘以前做艺人的时候的差别在哪里
1: ？就是他全力以赴做这件事情，他不接通告，他不上综艺节目，也不去拍戏，什么都不干，嗯、就全力以赴做主播。嗯，我第一次去他家的时候，他那个客厅，然后里面干干净净的。后来他做了直播两个月以后，我再去看，整个那个大厅里面堆的全是纸箱子，全是货。<笑>
0: OK， 变家庭工
1: 厂。哈<笑>哈。但他的团队呢，其实是不是电商团队？嗯、他团队是湖南卫视的一个节目组的团队，节目组最对于他的直播的内容的编撰能力是比较强的。嗯、所以选品上面，他们可能走的慢一点，选品上面可能踩了一些坑。但是去年我看了一下，他直播间进的明星是最多的。嗯，就谁都没有他请的明星多。当然，嗯、<笑>人脉的问题啊，嗯、今天请那英。明天请赵薇，都是她那个时代里面跟她关系很好的这种姐妹全请来了。嗯，哎、啊，所以这是第一个。第二个，她的整个直播间每次开播的成本就几万块钱，她背后那堵墙的鲜花全是进口的，她每次换，而且她还专门有个公司给她做这个直播间装修的方案，还给她做一个月的。哇！每隔几天换一次，每隔几天换一次。而且她整个的流程话术，还有一些过程当中的一些道具，全都是准备好的。所以你就发现。他的这整个的运营水平想嘛？短短的几个月，人家就相当于过来就吊打我们那些已经做了三四年的一批主播。所以这个是未来对素人主播最大的一个挑战。还有包括像呃另一个人叫做张沫凡，张沫凡以前在微博上面他是第一代博主，他是微博刚开了第二年的时候他就过来开微博号，然后他到现在为止两千多万粉丝，然后他也是在一九年的时候，也就是花了几个月的时间。单场销量能破三千三百万啊、呃！他怎么做到的？就是第一，他的粉丝粘性很好，他的粉丝是跟着他从微博跑过来的，这、嗯、是第一个。第二个呢，他整个的呃内容创作能力非常强。他有一个套路是反向 BD 的，比如说我们很多主播选品是什么呢？嗯，这个给的佣金高，这个能挣钱，我就选这个。但张梦凡不是，张梦凡是先去问他粉丝，你们想要什么东西？粉丝说，我希望你卖戴森的电吹风。戴森电吹风根本不愁卖，他给主播的分佣非常少。甚至不分，一般主播说啊不挣钱呢，那我干嘛去播他？不，张沫凡就说、嗯、我的粉丝需要，那我就要去播他。于是他自己倒贴钱，当时是他每卖一台戴森电吹风，<哇>他倒贴两百块钱
0: 。一个 portfolio 的概念，对不对
1: ？对他就是卖的很多的大牌都是他调研完以后，粉丝真的要，他去那拿优惠，拿不到就自己贴，就为粉丝服务。哇，
0: 这种叫做主播 on demand， 对不对<笑> ？on demand 主播。不过很奇怪啊，我相信他的粉丝可能也对戴森吹风机也很也很清楚，也很了解这是什么产品。但是这个粉丝会希望他能够去谈，就是介绍这个吹风这是什么心态呢
1: ？他只是希望自己喜欢的人能卖他喜欢的东西，嗯，就是说我去戴森的店里面去买，和我到你这儿买心态是不一样的，嗯，我觉得我跟你通过这个商品有一个更亲密的一个社交链接在里面，社交关系在里面。所以他是希望这样子，这个社交关系呢，其实这种我们看到是比较温和的，比较强烈的其实是快手，快手是非常吓人的。快手我们经常看到有些主播，他讲解商品经常讲错，你知道吗？就是上来以后就说这个东西我也不知道是什么，但是我就是今天就找了三千个，大家买买起来，然后也不怎么便宜，<笑><笑>然后但是大家的精力很粗暴，对，很粗暴，然后就买，<笑>疯狂的买这样子的。我就有有时候他们价格都标错了。嗯、<哼>我记得有一次我看一个主播卖就是卖洗发水，两瓶 99, 嗯九十九，结果卖了三千瓶以后，他说哎呀链接上错了，应该是两瓶六十九块钱。哪来你们都退了，退了我再给你重新上链接。<笑>结果粉丝不退，<笑>粉丝就说大家老铁关系好不用退。<笑><笑>我说我们我们<哇 S 1> 我们便宜我们差个十块钱五块钱我们都可能退掉再买嘛对吧？这不费什么事但是你想三十块钱的差价。<Wow. S 2> 这帮老铁们就不退不退，关系好，不用不用退，然后直接买买走了。这么厉害？这个其实，在马斯洛人类五层需求里面，它是第三层，嗯、它不是满足衣暖食饱和安全稳定，追求我的生活需求，我去你家买东西，我把你当导购，而我是把你当姐妹、当闺蜜、当好友，你推荐个东西，哎呀，反正咱俩关系好，无所谓无所谓，不差这点钱。对，我就买了这样，它是社交关系，它第三层那个社交关系在里面的，所以我觉得这个还蛮有趣的。我
2: 感觉这个有点像早期的直播，我会给你送什么保时捷，就是在直播间里面砸钱那种感觉。
1: 对，实物打赏， oh. 以前是虚拟打赏嘛，就是我送个火箭，送个跑车，那个崩个特效就没了。对对？不<笑>那现在就是说我买你东西。其实就跟我打赏给你是一个逻辑，只不过我还能落个实物，我还能拿个东西，这样子。嗯、但是这种社交关系的，其实它就偏内容了，它只不过加上了电商的货品啊，把商品放进去了，本质上它还是在这种社交关系。那到最后呢，那可能还有一种就是炫富也有，以前秀场直播看到一些土豪大款，对吧？进来以后砰砰砰的一下扔几十辆跑车，嗯、就这种的。然后现在在淘宝直播里面也有啊。有一个大姐，就是逢双十一的时候过来买东西，然后她就是买给所有人看的。那个店家放了一个六百多万的翡翠手镯，然后后来双十一打五折，嗯、三百三十万，那个大姐就买下来了。买下来以后，然后那个。主播就出去放烟花，然<笑>后<笑>他的底下的粉丝就刷屏的说：“哇，大姐威武，大姐大气！”就这样说。那他那个瞬间，他其实是赢得尊重了，就是觉得我买的东西本来我就想要，双十一还便宜，对吧？打五折，虽然几百万这个很贵哈，但是你看这么多人夸奖我，我可能戴一个手镯，我可能戴五年、十年都见不到这么多人。十万人一起夸你这样，知道
0: 吗？哇，这个平时的生活是有多悲催啊！需要到这样的平台上来去寻求认同。
1: <笑>人都是希望得到认同的嘛，只是付出代价不一样嘛，对吧？那是。
2: OK， 好，那今天就是很开心能和 b e s s i e 还有赵媛媛老师两个人聊一下关于直播电商，关于李佳琪、薇娅，还有就是很多关于那个广告公司和品牌要如何去拥抱直播的这件事情。那也谢谢 b e s s i e
0: 嗯，谢谢大家今天的收听。我觉得今天跟圆圆还有 Jenny 聊直播的事情，我从去年关注这个李佳琦到现在，我一直很想谈这个话题。啊，今天我觉得谈的非常的过瘾，感谢圆圆，感谢 Jenny， 也谢谢大家的收听，谢谢。呃
2: ，那我们也谢谢赵圆圆老师。嗯，谢谢各位
1: ，希望有机会还能与大家分享更多的关于内容电商、关于直播带货、关于网红的未来这方面的话题。谢谢大家。
2: 好，那谢谢大家，然后也希望大家能多关注《备忘录》以后的节目。